0: Jokilaaksojen pelastuslaitoksen pelastusjohtajan Jarmo Haapasen työhuone on täällä Ylivieskan paloasemalla Pohjois-Pohjanmaalla. Kun Kalajoen maastopalo heinäkuun viimeisen viikon maanantaina syttyi, niin Jarmo Haapanen tajusitko silloin hyvinkin nopeasti, että tässä on nyt sen luokan palosta kysymys, että, että siihen tiedottamiseen pitää panostaa erityisesti?
1: No Äh, lähinnä kyse on oikeastaan siitä, en, en, en siis ymmärtänyt sitä, että millainen mediahuomio tästä tulee. En osannut sitä ennakoida millään tavalla. Se, tota, lähinnä on kyse siitä, että tota, tänä päivänä niin meidän on syytä olla aktiivisia tiedottamisessa. Äh, siinä oli valtava savumuodostus silloin maanantaina, joka, joka tota, se tuli niin matalana ja jopa tämmöisenä, Näkyvänäkin se savupilvi sieltä kalajoilta tuonne Livalla Haapajärvi Pyhäjärvi suuntaan. Ja, ja, se mediahuomio, äh, niin, niin äh, katsottiin, että se, jotta saadaan päivystävän päällikön työaikaa vapautettua siihen varsinaiseen ydintehtävään, eli siihen pelastustoiminnan johtamiseen, niin on perusteltu, että irrotetaan mediayhteistyö siitä hänen roolistaan pois. Normaalitilanteissahan meillä on se periaate, että se joka johtaa pelastustoimintaan, niin se vastaa myös sitten medialle tiedottamisesta.
0: Puhutaan siitä tiedottamisesta tarkemmin vielä myöhemmin, mutta tosiaan sen maanantain jälkeen olet tainnut aika tiiviisti istua täällä työhuoneessa.
1: Ää, onneksi nykytekniikka tekee sen, että ei tarvitse työhuoneessa istua. Eli mun työ on ollut sellaista, että mulla on ollut tietokone mukana koko ajan ja kännykkä mukana ja, ja tota niin... Medialle kirjalliset tiedotteet, niin milloin mistäkin mä oon niitä kirjoitellut esimerkiksi parhaimmillaan, parhaimmillaan tota kotua keittiön pöydän äärestä iltaisella tai aikaisia aamusta ja, ja tota niin, 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 Twitterähän hoitaa kännykän kautta melkein mistä vaan.
0: No minkälainen se on se pelastaja mieli, Arma Haapanen, tuliko sulle missään vaiheessa edes silloin kriittisenä hetkinä sellainen olo, että pitäisi päästä sinne kentälle mukaan?
1: Mä oon ollut 2009 vuodesta lähtien hallintobyrokraatti, ja mun tehtävänä on hoitaa, että meidän joukoilla on, on riittävästi kalustoa, resurssia ja, ja tota niin, 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 puitteet kunnossa. Varsinaa se heidän ylin tehtävänsä suorittamiseen, Et jos minä olisin mennyt sinne kentälle, niin mä olisin ollut siellä meidän joukkojen jaloissa.
0: Eli sinun ei tarvinnut sitoa työtuoliin kiinni? Ei tarvinnut. tarvinnut. Kuinka lujilla joukot siellä olivat?
1: Monesti puhutaan, että rakennuspaloissa savusoikellustehtävä on vaativaa ja raskasta ja vaarallista. Se on totta, että se on sitä, mutta rakennuspalot on yleensä lyhytaikaisempia. Mutta tämmöinen pitkäkestoinen maastopalo ja riippuen maastosta, niin kyllä ne on fyysisesti kaikkein raskaimpia niille sammuttajille. Liikkua siellä varusteissa ja vetää kivien kolojen ja, ja, ja kantojen ohittajia ympäri niin paloletkua tuolla maastossa ja, ja, ja vielä sitten sen tehtävän pitkäkestoisuus tekee sen. Alkuvaiheessa me jouduttiin omilla joukoilla tekemään, tehtämään kohtuuttoman pitkiä työvuoroja. Että Parhaimmillaan tai paremminkin pahimmillaan jotkut joutuivat olemaan jopa 24 tuntia siellä maastossa. Ei voi irrottaa ja väkiä sieltä.
0: Siinä kysyttiin tietysti paitsi fyysistä jaksamista myös henkistä jaksamista, varsinkin kun työvuorot venyivät pisi, p- pitkiksi.
1: Kyllä se henkinen painehan tuollaisessa tilanteessa on kova. ja tapa, millä se lähti sitten keskiviikkona leviämään, että nopeana Latvapalona. Niin sehän on maastopalotilanteessa, niin se on myös sammuttajalle kaikkein vaarallisin tilanne. Siinä on erittäin suuri riski, että joudut sinne saartamaksi, kun se latvapalo sitten heittää heitteitä. Että tossa nyt on hieman kahta tietoa, mutta, mutta tota, jos otetaan se vaatimattomampi tieto, niin, niin jopa 1,3 kilometrin päässä niin, niin paloalueen reunasta niin on havaittu niin, ö, kyteviä kekäleitä.
0: Jarmo Haapanen, sinulla on pitkä ura pelastustoimessa, niin minkälaisia tiukkoja paikkoja sinulla on tullut matkan varrella vastaan?
1: No, kaikkein pahimpiahan on ne, joissa tulee vakavia henkilövahinkoja, ihmisenkiä menetetään. Nehän on kaikkein vakavimpia. Että tota, ää, kaikkein pahimmissa mä oon ollut, niin oli aikoinaan tehtaan patrunatehtaan muussa. Huhtikuun 13. päivä vuonna 1976. Ja, ja kaikkihan tietää, mitä siellä tapahtui. Ja sitten ää, muistan erään tapauksen, jossa lauantai-illalla, korjan iltapäivällä, jäkkäämpi pariskunta, jolla oli tapana aina lauantai-iltapäivällä noin kello 15 lämmittää sauna ja koneesta lähtenyt tulipalo. He olivat saunan jälkeen menneet, mitä ilmeisimmin, päiväunille. Palo syttyi niin salakamalasti, että tota, molemmat menehtyi. Siihen liittyi sitten vielä sellainen, että lapset asu kauempana ja tulivat seuraavana päivänä, päivänä sinne palopaikalle. Meillä oli jälkisemmutustyö ja palontutkinta meneillään. Ja, ja, ja ensimmäisenä, kun talon tytär pääsi autonomista pihalle, niin hän lähti juoksemaan palavaa taloa kohti ja kapsahti mun kaulaa. Jos ei aikaisemmin, niin viimeistään siinä heräsi se ajatus, että tuota, tämmöisissä erittäin vakavissa henkilövahinkoja vaatineissa tilanteissa, niin meiltä pitää löytyä myös sitä myötäelämisen kykyä.
0: Minkälaisia jälkiä nuo tapahtumat jättää, jos ajattelee esimerkiksi sitä Lapuan Patruunatehtaan onnettomuutta räjähdystä, niin olet ollut aika nuori mies sillä. Mä
1: olin täyttänyt 17 silloin tammikuussa ja, ja että se oli sellainen keikka. Siihen aikaan vielä, vielä ton saa sai osallistua Vaativinkin pelastustehtäviin. Toki sen akuutin alkuvaiheen jälkeen mulla oli ensimmäinen rooli, oli siinä, että me tehtiin lisävesiselvitystä Lapua jokeen ja huolehdittiin, että vesihuolto sinne alueelle on kunnossa. Sitten olin siinä toki alkuvaiheessa, muttamassa niitä alkupalojakin jossain vaiheessa. Mutta meitä nuorempiahan suojeltiin sit sillä, että, että tuota, meitä laitettiin muihin tehtäviin, että me emme olleet varsinaisesti menehtyneiden etsinnässä ja etsinnässä siinä tota, niin, 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 tarkassa raivaustyössä mukana sitten lainkaan.
0: Mikä tällaisissa tilanteissa sitten auttaa jaksamaan, jos nyt palataan tähän Kalajoen maastopaloon, niin siinä yhteydessä on monella suulla kiitelty viranomaisyhteistyötä ja sitten sellaista yhteisöllisyyden kokemusta. Nousiko se nyt tässä jotenkin erityisesti esiin? Siis
1: aivan että Ää, yhteisöllisyyden osoituksia on tullut, että kun me tuossa ministeriön pelastusyvijohtaja ja yksikönjohtaja Ryynäneen oli käymässä ja, ja, ja Kalajan kaupunginjohtajan kanssa käytiin sitten iltasella syömässä, niin aivan tuntematon ihminen nosti meille peukkua siellä ruokapaikassa ja tota, kiitteli kovasti, että tehdään kovaa ja hyvää työtä siellä ja Eilen kuulin yhden meidän sopimuspalokuntalaan sen, että kun hän on liikkunut säiliöautolla, niin vastaan, tulevat, vastaan tulevista henkilöautosta on nostettu peukkua. Ja, ja tota niin, jotenkin se myötäeläminen ja empatia, mitä meidän sammuttajat on saanut, niin se on vaikka vaan liikuttavaa. Raution kyläläiset on, on tota, niin, niin, huolehtineet, että siellä Raution koululla muodituspaikalla niin, Mun käsityksen mukaan siellä on ollut joka päivä pannaria jälkiruokana ja vastaleivottuja pullia, että ne on ihan uunilämpöisiä. Mäkin olen päässyt niitä nauttimaan. Ja, ja, ja. Sitten jokaisella mustalla pilvellä näyttää olevan se hopeareunus. Raution sopimuspalokunnan yksi edustaja kertoi mulle, että ainakin seitsemän rautiolaista on kyselyä, että miten pääsee liittymään palokuntaan. ei ei erittäin hieno asia.
0: Radio Suomen vieraana on siis tänään Jokilaaksojen pelastuslaitoksen pelastusjohtaja Jarmo Haapanen. Mies, joka on tässä viime oikeastaan yötä päivää joutunut vastailemaan toimittajien kysymykseen ja raportoinut Kalajoen maastopalon vaiheista ja sammuttamisen vaiheista esimerkiksi Twitterissä hyvin ahkerasti. Jarmo Haapanen, tämä viestintä ja tiedottaminen taitaa olla sulle Ihan vähän sydämen asia tai ainakin hyvin koet tärkeäksi asiaksi.
1: No kyllä, joo. Syystä tai toisesta, en tiedä mistä se johtuu, niin olen kokenut jonkin sortin semmoista mielenkiintoa sitä kohtaa. Jossakin vaiheessa jatko-opinnoissa oli suunnitelmissa tiedotusopin laajempikin opiskelu. Jos oikein muistan, niin siinä kävi sillä lailla, että mun kuva muuttui sillä lailla, että rupesin sijaistamaan pelastusjohtajaa täällä jokilaaksossa Samaan aikaan minulla oli sitten muut jatkoopinnot meneillään ja, ja, ja itse asiassa avoimeseen yliopistossa tota niin, tiedotusopin perusopintoja koitin sitten opiskella siinä yhteydessä. Ja, tota niin, siinä kävi sillä lailla, että jostakin oli luovuttava. Että tota, ei, ei aika ruvennut riittämään enää ja mä joudun keskeyttämään ne perusopinnot. Eli kyllä tässä tiedotusopin viiden opintopisteen perusopin keskeytetyillä opinnolla tässä on koitettu pärjätä. Ja, mutta toki on koittanut sitten imeä ja seurata ja, ja, ja seurata, miten, miten asiaa jotkut ammattilaiset hoitaa. Ja, ja on koittanut imeä sieltä vaikuttaa.
0: Kolmisen vuotta sitten olit itse asiassa sisäministeriön asettaman työryhmän puheenjohtajana. Sen työryhmän tehtävänä oli tehdä pelastuslaitoksille ohjeita ja suosituksia siitä, miten tiedottamista ja viestintää pitäisi kehittää. Miten päädyit siihen tehtävään? No, tuo on kyllä
1: hyvä kysymys. En, en osaa sanoa, kun siihen kysyttiin, että mikä oli tausta ja. Ja, ja, vai oliko joku viimeinen oljenkorsi, joka siihen houkuteltiin, mutta se oli erittäin antoosaa aikaa ja, ja, ja itse asiassa niihin aikoihin sitten niin menin itse Twitteriin muun muassa. Ja, ja, ja se oli vähän niin kuin rooliin kuuluva sanelema juttu, jos näin voi sanoa. Ja, ja opin valtavan paljon siinä aikana, sen työryhmän
0: aikana, että mä koitin omia kaiken ma- imeä kaiken mahdollisimman opin siitä. No jos tiivistät jotenkin sen, mitä se työryhmä sai aikaiseksi, niin mikä pelastuslaitosten viestinnässä tänä päivänä on tärkeintä?
1: Ää, mä näkisin sillä lailla, että tota, meidän pitää olla viestinnässä osa yhteiskunnan arkea. Mä väittäisin, että pelastuslaitoksissa ollaan erinomaisia onnettomuustiedottajia. Me ollaan ää, ja meidän joukot on erinomaa asia tuota, turvallisuusviestinnässä silloin, kun puhutaan, miten vältetään onnettomuuksia. Ja ne ovat on itse asiassa meidän lakisääteisiä velvoitteita. Mutta kyllä meidän pitää tulla yhteiskuntaan läsnä muutenkin ja olla siellä läsnä. Ja se, että saadaan pelastustoimialalle näkyvyyttä ja, ja, ja sellaista positiivisuutta. Se on, on mielestäni erittäin tärkeää ja osana yhteiskunnallista keskustelua tarpeen mukaan ja tuoda niitä oman alan näkemyksiä siihen, että mitä meidän toimintaympäristössä itse kullakin tapahtuu.
0: Itse osallistut tosiaan Twitterissä yhteiskunnalliseenkin keskusteluun. Minkälaisena väylänä koet sen?
1: No joo. Twitteristähän sanotaan monenlaista, että mitä siellä, ketä siellä on. Mutta jos ajatellaan, niin kyllä sellainen vaikutelma on tullut, että että sen kautta tänä päivänä saavuttaa ensinnäkin mediaa ja sitten siellä saavuttaa ää, yhä enemmän pelastusalan ihmisiä, siellä saavuttaa pelastusalan ulkopuolisia ihmisiä, siellä saavuttaa poliitikkoja ihan, ihan ministeritasovan myöten. Eli sanotaanko näin, että jopa koen, että se on hyvä lähesty, lähestymiskanava sisäministeri Maria Ohisalon pöydälle tietyissä tilanteissa. Että, ää, Sosiaalisessa mediassa mukanaolo on tänä päivänä, niin varsinkin julkiselle organisaatiolle, niin se on äärimmäisen tärkeää.
0: Jarmo Haapenen, jos teidän työtä ajatellaan, niin minkälaista viestiä on tärkeää saada läpi?
1: No, tärkeää on saada läpi ensinnäkin niin sitä faktatietoa, mikä se tilanne on. Että tota, ne, jotka mahdollisesti tämmöisen onnettomuusalueen läheisyydessä on, että he saisivat mahdollisimman nopeasti ensinnäkin ihan virallisia kanavia kautta sitä tietoa. Ja toki sitten sosiaalinen media on siihen aivan upea tuki, tuki että tota, sitäkin seurataan. Niin sieltä tietoa siitä, että mitä heidän kannattaa siinä alueen läheisyydessä olevien tehdä. Pitääkö varautua väistämään tai, tai evakoitumaan. Niin Mahdollisimman paljon faktatietoa, koska faktoilla me katkaistaan huhuja.
0: Jos tätä Kalajoen maastopalua ajatellaan, niin oliko tämä nyt sinulle ensimmäinen oikein testitilanne, jossa pystyit käytännössä soveltamaan näitä työryhmässä esiin tulleita asioita?
1: Kyllä näin voi sanoa. Tämä oli kaiken kaikkiaan mielenkiintoinen ja kokemus. Eli nyt jo on käynyt mielessä erinäisiä asioita, mitä pitää jatkossa, niin, niin kehittää, tehdä ehkä toisin, joihin pitää sitten vastaavan tyyppisessä tilanteessa varautua resurssoimaan. Eli kyllä niin kuin omat henkilökohtaiset resurssit oli tiukolla siinä suhteessa, että medialle taisi olla parhaimmillaan neljä kirjallista tiedotetta vuorokaudessa, sitten vähitellen vähennettiin niitä median yhteydenottojen hoitaminen, puhelimitse.
0: Sinä valitsit sen linjan, että olet koko ajan saatavilla. Vastaat puhelimeen, oli yö tai päivä? Suurin piirtein. Väsyttääkö nyt?
1: Kyllä kieltämättä yö on ollut
0: sirpaleisia.
1: Että... että Voisiko sanoa näin, että pisimmät yöt on ollut kuustuntisia ja... ja yö on ollut kahteen pätkään jaettuna puolitoista tuntia. niin edelleen. Mutta medialle täytyy sanoa kiitos, että tunnustetaan tässä nyt julkisesti, että erääseen tiedotteeseen ja laitoon. Että lisätietoja saa siitä hetkestä, niin muistaakseni puolitoista tuntia eteenpäin. Ja sitten siinä on tu- tunnin tauko ja 14.30 seuraavan kerran. Ja niin, niin puolentoista tunnin takana, niin tuossa sun takana olevassa nojatuolissa tuolissa otin 40 minuutin päiväunet ihan puhtaasti virka-aikana, että pahoittelen omalle esimiehelle, mutta näinkin tuli tehtyä menneen viikon aikana, mutta se 40 minuuttia kummasti piristi, jakso sitten olla sitten taas jalkeilla yhteen, kahteen seuraavana yhden.
0: Ne nokoset sulle varmasti suotiin. tai vieraamme on tänään Jokilaaksojen pelastuslaitoksen pelastusjohtaja Jarmo Haapanen ja paikka on Ylivieskan paloasema täällä pohjois pohjanmalla Siirryimme tässä vaiheessa paloaseman autohalliin. Täällä kalustopuolella varmaan näkee aika hyvin sen ajan kulumisen, mitä tässä vuosikymmeniä aikana on tapahtunut.
1: Sen näkee tosi hyvin, että vielä tuossa 70-luvun lopussa... Lapualla mentiin vuosimalle 35 olevalla avopaloautolla kesäisiin esimerkiksi maastopaloihin. Se on semmoinen mielenpainoma kokemus myös, että tota, lopullisesti se auto taisi päästä eläkkeelle siinä 80-luvun alkuvuosina.
0: Kuten kuulimme, sinä olet Twitterissä hyvin aktiivinen, olet ollut jo ennen tätä maastopalotilannettakin ja tuossa kesän alussa Muun muassa twiittasit, että tänä kesänä tulee kuluneeksi 60 vuotta siitä, kun olet ollut palopoika leirillä. Sen twiitin, kun luki, niin saattaa olla, että moni vähän hämmästeli, että hetkinen, eikös herran pitäisi olla jo eläkkeellä. Kerro nyt, miten tämä tarina menee.
1: No, mä kuulun sarjaan niitä palokuntalaisia, jotka on saanut Savoja syntyessään. Eli mut kuljetettiin aikanaan kauhavan synnytyslaitokselta, niin, niin, niin kauhavan paloasemalla. Isä oli silloin sivutoimisena palopäällikkönä Kauhavalla ja sitten hän sai 60-luvun alussa niin koko päivätoimisen palopäällikön viran Lapualta ja muuttokuorvan päällimmäisenä mutkuskottiin sitten Lapualle. Ja isä oli siihen aikaan Vaasan niin olikohan se palokuntaliiton nimellä vielä, niin, niin ää, olikohan palokuntapoikatyön ohjaajan tai johtajan nimikkeellä sen päätyönsä ohessa. Ja äiti oli vahvasti mukana silloisessa palokuntanaistoiminnassa jo, jotka sitten palokuntanaiset muonitti leirillä. Niin, 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 ää, perimätieto kertoo tosiaan, että vuonna 1961 mulla on semmoisena kaksi vuotiaana ollut äiti ja isä mukana palokuntapoikaleirillä. Ja itse asiassa tuolla työhuoneen seinällähän on kuva ää, Kesän 64 palontorjuntalehdestä, jossa tuota niin, on kuvattu leirin nuoria vanhin ja minä olen se leirin nuori siinä semmoisena 5,5-vuotiaana. Ja, ja sitten tota, se leirin vanhin on Seineyden kauppalan silloinen palopäällikkö Eemeli Koskela. Virallisesti minusta on tullut palokuntapoikaa helmikuussa 69, jolloin minun mun on oikein kirjattu palokuntapoika-osastoon silloisessa Lapuan palokuun.
0: Siitä se lähti?
1: Siitä se viimeistään mm. sitten lähti ja että tota, sillä tiellä tässä ollaan. Että välillä olin, ajauruin kaupalliselle puolelle töihin tuossa 80-luvulla, taisin olla vähän vajaan seitsemän vuotta. En kadu sitä aikaa pätkääkään koska oikeastaan se opetti mulle sen, että, että tota, myös meillä viranomaisilla on asiakkaita. Elikkä niin onnettomuustilanteissa kuin sitten tässä arjessa, niin on syytä muistaa se, että meillä on asiakkaita eikä mitään tämmöisiä, voisiko sanoa näin, että kylmästi kohteita tai tällaista, vaan ne on asiakkaita.
0: Mutta siis jos joku, niin sinä olet ihan jo äidin maidossa imennyt sitä kuuluisaa palokunta-aatetta vai onko nykyään ihan vanhanaikaista puhua aatteesta?
1: Ää, toivottavasti ei, koska kyllä suomalainen pelastustoimi tarvitsee sitä palokunta-aatetta. Sopimuspalokuntajärjestelmä, mikä Suomessa on, niin se on äärimmäisen tärkeää, että meillä on läpi Suomen kattava tehokas pelastustoimi. Tämä tällainen yhdistelmäkombinaatio, jossa on on päätoimisuutta ammattihenkilöstöä ja sopimushenkilöstöä sopivassa suhteessa ihan paikkakuntakohtaisesti, jopa niin sanotusti sekoitettuna, niin se on ainoa järkevää tapa toteuttaa suomalaisessa yhteiskunnassa niin, niin, niin pelastustoimen palvelutuotantoon.
0: Sinulle uran valinta oli varmaan aika itsestäänselvä, mutta miten nykyään nuoret saataisiin innostumaan alalle?
1: Tuo on hyvä kysymys. Ää, erityisesti pienillä paikkakunnilla, pienissä taajamissa, jossa väki vähenee ja vanhenee ja työpaikka pendelöinti haasteet rajoittavat siihen sopimuspalokuntatoimintaan osallistumismahdollisuuksia, niin jotenkin näkisin, että olisi hyvä käydä semmoinen laajempi yhteiskunnallinen keskustelu, jolla saataisiin esimerkiksi tätä sopimuspalokuntatoimintaa yhteiskunnallisesti entistä enemmän korostettua sen merkitystä, jotta, jotta työnantajat mahdollisuuksiensa mukaan päästäisivät sopimushenkilöstöä hälytyksiin myös sieltä heidän päätyöstään. Toki ymmärrän, että jos meillä on sopimuspalokuntalainen, joka on vaikkapa ammatiltaan hammaslääkäri, niin en, ei hän voi jättää porausta ja hampaanhoitoa kesken ja jättää potilasta siihen. Mutta mä olen kuullut, että Lapissa on ollut muun muassa joku pappismies, että on mennyt peruttu sen takia, että tämä pappi on ollut sammuttamassa metsäpaloa. Että, että näitä, näitä niin kuin, jotain tämän tyyppistä toivoisin, että olisi mahdollista löytää suomalaisesta yhteiskunnasta. Enemmän.
0: Jarmo Haapanen on pitkä ura takana. Vieläkö virtaa riittää jatkaa?
1: No tuota niin, tekisi mieli sanoa jopa näin, että tota, sillä positiivisella palautteella, empatialla, mitä mä oon saanut meidän joukkojen puolesta ottaa vastaan eri kanavissa ja oon yrittänyt sitä empatiaa jatkaa eteenpäin mahdollisimman paljon kertomalla meidän joukoille ja myös naapuripelastuslaitoksille, Niitä, niitä viestejä, mitä meille on tullut tämän Kalajoen tapauksen myötä, niin kyllä jotenkin tuntuu, että pelkästään sillä empatiolla jaksaa vielä varmaan hyvä, ettei kymmenen vuotta eteenpäin, mutta kyllä mä ennen sitä todennäköisesti jossain vaiheessa jään viettämään sitten jonkin sortin päiviä.
0: Mutta kun ajatellaan, että olet kaksi ja puoli vuotiaana aloittanut, niin kyllä siitä tulee tosi pitkä ura väkisinkin.
1: Tuleehan siitä, mutta tämä on kai jonkin asteinen, siitä on tullut elämäntapa.